1: По сути дела. Николай Стариков.
2: И микрофона Владимир Варсобин, и мы с Николаем, как старые, добрые довирусные времена, находимся
3: в студии, не в удаленном общении. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, вместе в московской студии. Кстати, есть такая народная примета. Если Владимир Варсобин в Москве, это значит, что в России все в порядке. Ну и, по крайней мере, в ближайшем зарубежье.
2: Ну да, такой мерисудский буревестником, который витает над неблагополучными регионами. Но, к, к сожалению, так бывает, да. Сегодня будем разглядывать э, Нью-Йорк, вот, вот, вот где нужна буря, да, Николай?
3: Вот куда бы вас отправить,
2: их спасает только то, что я английского не знаю. А, там, будет, а, про, скажем так, там будет ролик специально для ООН, где выступит видеоролик, который выступит Владимир Путин, агент а, Ассамблеи. И кадры записи, которые отправили в Нью-Йорк, покажут завтра. Но всем, конечно, сейчас хочется понять, что на, на этом видео это сейчас всех заботит, По крайней мере, тех, кто живет в России. Единственная подробность, которая выдает э, суть этого выступления, это то, что Владимир Путин записал его на фоне баннера «Общее будущее общими
3: силами». Николай, что это значит? Давайте несколько слов, прежде чем попытаться предсказать содержание выступления нашего президента. Несколько слов о о сути того, что происходит. Это выступление руководителей государств на специальной сессии для Для того, чтобы выступить там очно, нужно было бы прилететь в Нью-Йорк и две недели проходить карантин. Из чего мы с вами делаем вывод, что, наверное, очно почти никто выступать не будет. Если мы к этому добавим ситуацию, что, когда лидеры собираются на сессии ООН, они еще общаются тет-а-тет, там, группами или индивидуально, то, наверное, вообще никто не приедет, потому что никого нет, и смысла прилетать две недели, сидеть просто, чтобы войти на трибуну ООН, и 15 минут, которые отведены на речь их Значит, вот эту речь произнести никакого смысла нет, поэтому записывается видеообращение, которое мы увидим завтра. Судя по баннеру, ну даже не судя по баннеру, а судя вообще по русской цивилизации, потому что в последние годы... Десятилетия и даже столетия, говорят русские руководители Западу, мы будем выступать примерно с тем же самым. Будем обращаться к коллективному разуму, к коллективному разуму человечества, который, говорить от которого сейчас право узурпировал фактически Запад. К сожалению, думаю, что нас в очередной раз не услышат. А если говорить о выступлениях президента Вон, мне, вы знаете, приходит на память его строчка из выступления, по-моему, это был 2016 год, но я боюсь ошибиться. Когда говоря о том, что случилось в Сирии, Путин сказал, вы хоть понимаете, что вы натворили? Вот, вот мне кажется, вот эта фраза должна быть эпиграфом к любому выступлению, потому что они не понимают, не хотят понимать и даже не собираются начинать понимать то, что они творят. Вот это... Мы видим в любой ситуации, которая происходит в мире, где бы мы ни ткнулись в мировую политику или экономику, мы видим, что они ничего понимать не хотят, как бурбоны. Ничего не забыли, ничему не научились. Это
2: вы думаете, что будет похоже на выступление глав врача в палате сумасшедших? То есть будет такое пытаться вразумить этих недалеких правителей, и Владимир Путин педагогически построит свою речь так?
3: Будет одна большая разница между выступлением главврача в, вот, в той ситуации, которую вы обрисовали. Вот эти вот не совсем здоровые персонажи, они обладают ядерным оружием, они обладают мировыми СМИ, они обладают возможностью создавать деньги из ничего, и при этом они не понимают, что они больны.
2: Вот так, а если наоборот, они смотрят на эту ситуацию по-другому, что наоборот, это мы, во-первых, мы в меньшинстве, вот, и мы немножко не в себе, точнее, лидер ядерной биржавы, который ну, ведет себя немножко странновато, в отличие от большинства.
3: вот И они будут примерно относиться так же, примерно, как мы к ним. А в чем наша странность? Это раз. Первый вопрос. Второй вопрос. А когда для русского человека, русского государства и русской армии Проблема численности превосходящей противника была реальной проблемой. Вот когда Россия воевала так, чтобы русских было больше, чем противников, в экономическом смысле, в политическом, в военном смысле, когда это было? Владимир, два вопроса. В чем странность? И вот вы начинаете
2: хорошую, это самая хорошую рекламу триллера. Давайте послушаем вот этот анонс выступления Путина на Генсаблеон.
1: Впервые то, что только послезавтра увидит весь мир выступление Путина на Генеральной Ассамблее ООН. Текст пока, конечно, в секрете, но можно рассмотреть, что в руках у президента довольно объемная экипа листов, а на баннере надпись: общее будущее общими силами. Трейлер ничего страшного.
2: Трейлер, да. Мы с Николаем сейчас как раз обсуждаем, на что похоже. Э, вот это такая
3: рекламная ставка. Да, ну, Владимир, вам не удастся уйти от моего вопроса. Пожалуйста, даже пожалуйста. запуская трейлеры и триллеры, вам да, не да, удастся уйти. Да. Вопрос, еще раз повторяю В чем странность поведения России, ядерной державы, о которой вы говорили?
2: Ну, Николай, вся западная пресса находится в в обычном изумлении. Это попытка ухода. А это и новичок, это и какие-то средневековые отравления, это разные выкрутасы с Белоруссией, это, извините, Крым, Донбасс. У нас каждый год какое-нибудь очередное новшество и для международного законодательства, и для соседей и у нас все время что-нибудь да происходит. Мы есть... вообще очень нескучная страна по сравнению, кстати,
3: совершенно скучной Европой. вы реально думаете, что российское государство зачем-то занимается... Ну, само собой, наверное, происходит. Само собой. блогеров, да еще с помощью химического оружия, да еще неудачно, и после этого отправляя их на лечение в зарубеж. Криворукие. Криворукие. А, очень удобно. очень удобно. Я, я перевел, объяснение. да, есть очень еще
2: удобное. лучшее определение, но оно не очень цензурное. 8 800 200 ровно 9702. Я предлагаю нашим слушателям подключиться к нашему разговору-спору. А, значит, так, наш слушатель уже пишет, все равно Владимир будет верить в доброту американцев, америкоси никогда не перестанут ненавидеть Россию. Ну, ну в общем-то, очень даже так концентрированно рассказали позицию Николая, да. Простите ее совершенно. моя
3: позиция несколько более... Витьевато, да, Не а большая и глубокая. Вот мы с вами взяли с вашей подачи, кстати, хорошую такую аналогию, выступает главврач в больнице, только пациенты не то, что в несмирительных рубашках сидят, они еще пытаются доктору надеть эту смирительную рубашку, чтобы он стал таким же сумасшедшим, как они. Не получается на протяжении многих столетий, и не получится, но все время пытаются. И слушать не хотят. Орут и кричат И кричат так громко, Владимир Что э, некоторые граждане в нашей стране Например, вы Верят этому стройному э, Срежиссированному хору западных СМИ Вот я же вам изложил просто В 30 секундах э, Ну, просто противоречие Элементарной здравой логике Но вы не собираетесь верить а в фактам Вы верите Мы сейчас криворукие. не будем углубляться в эти Нет, вещи, мы не будем Потому углубляться, что у нас но...
2: другая сейчас тема 8800 а, ну да. 200 ровно 97,02 Сергей Стальят и Сергей, слушаем вас, здравствуйте
4: да, здравствуйте. Но я думаю, с наибольшим
2: интересом евро
4: и доллара...
2: Так, слушаю, слышно вас, да, говорите? Алло, алло. Да-да, вы в эфире, слушаем вас. Слушаем да, вас. с
5: наибольшим интересом, чем послание, наверное, страна следит за курсом евро сейчас.
4: Да, потому что продукты дорожают, все дорожает, коммуналка дорожает. Это первый момент. А второй момент, вот просили привести пример, когда Россия... Была
5: в большинстве открывалась страна. Ну, первый пример это Финляндия в тридцать девятом году, если не ошибаюсь. Спасибо.
2: Спасибо. А в 1939 году разве Россия была в большинстве? Ну, из а, да. Нет. Нас и
3: случили, по-моему, из
2: Значит, Лиги
5: нации. Вы
3: плохо расслышали то, что сказал наш уважаемый радиослушатель. Я попросил привести пример, когда мы были в большинстве, в том числе в военном потенциале. И уважаемый коллега говорит, что это было во время Советско-финской войны, которая началась в 1939-м, закончилась в 1940 году. Да, можно так говорить. Но не надо забывать, что за спиной этих государств в стояли Великобритания, Франция, которые готовились отправить туда воинские контингенты. В принципе, стояла Германия, и только быстрая победа Красной армии с одной стороны, а с другой стороны действия германской армии, которые создали большие сложности союзникам в этот же самый момент, в начале 1940 года, привело к тому, что эта война быстро закончилась. Так что слушатель молодец, нашел момент, действительно, где мы были в, в большинстве. Но если сравнить весь потенциал тех сил, которые готовились высаживать воинские контингенты на территории Финляндии, то Советский Союз мог оказаться в ситуации диаметрально противоположной. Кстати, для этого война и была нужна. Она не была нужна Советскому Союзу. И вот обращаясь к тому, кто сейчас звонил, хочу сказать, доказательство того, что провокация у Майнела была провокацией советских спецслужб, Ровно столько же, сколько доказательств того, что наша пограничная территория была реально обстрелена с финской стороны. Возможно, обстреливали не фины, но с финской стороны. Силы, желающие вызвать войну. Но наша тема, как вы говорите, когда вам нечего сказать, сегодня не надо.
2: Ну Владимир как? Я сразу вспомнил. Да? Не, я сразу вспомнил немецкую радиостанцию, да, которую атаковали страшные польские захватчики перед началом Второй мировой войны 8 800 200 ровно 97.02. Андрей из Красноярска. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, добрый Здравствуйте, вечер. Андрей. У нас, добрый день у вас. Смотрите, ну на мой взгляд, вот у меня так все смотрю, 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 давайте называется жить дружно. Давайте займемся своей стороной, не вдаваясь в подробности геополитики. Давайте обеспечим жизнь нашим старикам достойную. Не стремиться никуда, не бороться ни с кем. Давайте свою страну отстроим, а потом вот самый большой показатель для меня когда в нашу страну начнут просто стремиться люди, почему? Потому что здесь хорошо. Здесь спокойно, здесь сытно, здесь надежно,
2: Сейчас Пока вас наоборот... есть, в наивности и в незнании геополитики, а не значит,
3: геополитики не значит, а не значит, а не значит, а Если взять те критерии, которые сказал не то самый лучший золотой век России был при Екатерине II, потому что сюда приезжали европейцы, и значит им казалось, что здесь сытно, спокойно, здорово и очень хорошо. Я думаю, что не за горами тот день, когда они опять будут сюда приезжать, потому что... А вот почему мы с вами через небольшую паузу об этом поговорим. Да,
2: мы вернемся через несколько минут. Сейчас выходим в небольшой блок рекламы.
1: По сути дела, Николай Стариков.
5: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит...
2: Да, в микрофона Владимир Варсобин. Сейчас мы обсуждаем еще неизвестное видеообращение Владимира Путина к Генассамблее ООН. Оно будет известно только завтра, но мы это предвосхищаем и пытаемся его понять, хотя не знаем, что там. И от Николай, поэтому сразу вопрос. Вот вы говорите о том, что, скорее всего, оно будет примирительным, как всегда у нас это бывает в наших заявлениях к Западу. А...
3: Я сказал не это. Я сказал, что мы опять будем опять, пытаться снова. обращаться к разуму. Ну, примирить. Ну, разум. Знаете, да, да. в чем проблема, Владимир Владимирович? Проблема в том, что выступление другого Владимира Владимировича мы с вами можем предполагать в общих чертах, да? А вот реакцию Запада на это Выступления. Мы точно с вами сможем предсказать мы об, поговорим.
2: мы об этом поговорим, тем более можно вспомнить помощью Мюнхенскую речь, в котором все-таки не было такой уж примиренческой, да, но при этом, опять же, по-вашему, правильно пытается вызывать к здравому смыслу и бывает и угрозами. Но все-таки сейчас Владимир Путин что скажет? То есть не как скажет, а вот конкретно что он предложит Западу,
3: по вашему мнению? Вот говоря о, о России, почему-то вы не можете черной краски не добавить. Но в, Мюнхен, в Мюнхенской речи Путина не было никаких угроз. Был просто холодный анализ того, что произойдет. Кстати, произошло ровно то же самое. А если вы еще наложите хронологию выступления Путина и дальнейшего ухудшения отношения с Западом, то вы увидите, что, в принципе, после Мюнхенской речи как раз реальное ухудшение началось. Когда Запад понял, что Россия не будет соглашаться на ту второстепенную роль, которую нам отводят, но Ну, Вот началось наступление по всем фронтам. Я предлагаю не гадать, не пытаться угадать, что скажет президент. Потому что, во-первых, Путину очень сложно предсказать, это раз. Во-вторых, его выступление, оно адресовано не только к международному сообществу, но в том числе и к нашему внутреннему, внутреннему сообществу. Это не менее важно. Вот что сейчас сказал человек, который звонил. Он, по сути, сказал, там вы, пожалуйста, в, за границу вещайте, что хотите, а вот здесь давайте наладим красивую, хорошую, понятную приятную жизнь, когда люди будут к нам приезжать. Я, в принципе, согласен с такой трактовкой. Он немножко не так сказал. Но смысл именно сказал, был такой.
2: Он сказал, что чтобы э, все-таки сделать нашу страну более миролюбивой, и чтобы люди ехали сюда из Запада, чтобы... Он говорил о том, что надо все-таки установить мир э, в... с Европой, с Западом, э, я так понимаю. И не делать... А у нас что, упор... война, что ли, с Западом? Ну, по сути, да.
3: Холодная а... война. Хорошо. Холодная война. Вопрос. Кто ее объявил? Кто против кого ввел санкции? Молчание. Нет, я говорю, что она есть. А не кто ее первый начал. Ну, Значит, как, как во
2: дворе. Значит, э, во дворе выяснение, кто начал, не имеет никакого смысла. Потому что уже драка потому что важно, идет. Так
3: важно, кто бьет первым. Так вот, первым ударили не мы. Вы сейчас опять скажете, что это не та тема, потому что может быть, вам Драку нечего надо сказать. Давайте я закончу идею. Смотрите. Вот вы Ну, все время стоите на точке зрения Запада. Хорошо, давайте еще попробуйте постоять на этой точке зрения. Некому гражданину России в самолете становится плохо, до этого он снимал видео. Это все факты, которые есть, надо расследовать. Через несколько дней звучат заявления, во-первых, что в этом виновата российское государство...
2: Почему? Но, но, но расследование не Подождите, тогда Уголовное дайте, дело не дайте, открыто. Так... Отравленные есть,
3: уголовного дела нет. Почему? Дайте документы. Мы сейчас повторяем. Есть документы. события. Они утверждают, что есть события отравления дайте доказательства у нас их доказательств нет. Ну, даже уголовное, бутылочки де, уголовное дело
2: того возбуждается чтобы установить все
3: обстоятельства дела то есть с одной стороны команда вот этого самого блогера она требовала возбуждения уголовного дела а с другой стороны сама увезла главные улики за границу и молчала об этом целый месяц есть, разница, я Николай, спрятал... События, преступление произошло. я спрятал улики а с другой не, стороны это я вообще не имеет отношения к, к тому, что, что обсуждаем
5: такое?
2: преступление произошло по факту при преступления, а не по факту улик. Почему? Эти детали очень важны здесь.
3: А Дело вообще состоит из деталей. Сейчас я хочу вам сказать совершенно другое. Человеку стало плохо. Расследование, не нерасследование. Обвиняют государство. И тут же, через несколько часов, надо остановить газовую трубу, которая идет по дну Балтийского дома. Как говорится, как они между собой связаны? Вы что, не видите, что для того, чтобы остановить газовую трубу и вообще разорвать сотрудничество России и э, э, Западной Европы... И нужен какой-то повод. Вы описываете Boeing драку, детскую драку повод. в песочнице.
2: Один, не возбуждает уголовное дело, не проводит нормальное расследование. Второй накручивает эту историю и доводит дело до газовой трубы. Вы описываете детскую драку. Я сейчас еще раз говорю, и
3: говорит наш слушатель из Красноярска. Надо это заканчивать. А Скрипали это тоже была детская драка? А мы там в каком качестве. Давайте вспомните в еще
2: какую-нибудь возню совочки. Ну, пожалуйста, а, можете посмотреть быть. Э, по, по, по сути, вы не этим деньги недели, зарабатываете, Николай. Если у нас будет мир с э, Западом, вы лишитесь работы. Вы не сможете вообще ничего комментировать. Что, зачем
3: вы будете нужны? Слушайте, я с удовольствием буду комментировать с вами сегодня Куликовскую битву.
2: Отлично, мы с удовольствием вот, это сделаем.
3: Прекрасно. У нас есть замечательный ду- душеобъединяющий э, праздник нашей Великой Победы, который была давным-давно. Это хорошо, потому что победа у нас на протяжении всей нашей истории. Ну, давайте возьмем звонок.
2: 8 800 200 ровно 02 Алексей снова из Красноярска. Слушаю вас, Алексей.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. У меня три тезисы, я скажу быстро. Значит, первое, что касается внутренних наших дел. Значит, Живем мы плохо только по одной причине, что наши чиновники-депутаты сегодня уважаемые люди, а завтра не коррупционеры и воры. И практики этой полным-полно в наших новостях и по телевидению. Это первое. Второе. И здесь, кстати, Путин вообще ни при чем. Это вопрос именно к нам. Потому что те же самые чиновники-депутаты – это люди из народа. Путин их не создавал, не рисовал. То есть это те же самые люди, что и мы. Второй вопрос. Что касается внешней нашей политики. Если мы послушаем, что говорят зарубежные чиновники и действующие бывшие, у них... Одна и та же мантра. Наша цель – развалить, поделить, уничтожить Россию. Ее быть не должно в таком виде, который он сейчас. Тем более, чтобы правил такой президент, как Путин. И третье. Лично я вот про себя скажу, что я очень счастлив и рад, что живу в эпоху правления Путина. Не в эпоху какого-то там Трампа-клоуна, там Обамы, лжеца и подонка, понимаете, который уничтожал миллионы людей и всех остальных западных...
2: Лидеров. Все понятно, ваша
3: позиция понятна, спасибо. Ну а вот с другой стороны другой радиослушатель пишет, Варсобин, ты честь и совесть страны. Ну а там вот... Это... я согласен, конечно, с тем, кто сейчас звонил. На его точка зрения значительно ближе. Но вот есть, Одно раз есть люди, которые считают так... Я всегда предлагаю факты. Пусть растут все цветы. Факты, факты принимать во внимание, а не эмоции. И искать, кому выгодно. Вы же на волне эмоций пытаетесь делать какие-то выводы. Не надо. Надо отложить в сторону. Если вы видите, что важный газовый проект Соединенные Штаты Америки пытаются остановить... Подождите, а детали... Несколько лет пытаются остановить. Несколько лет. Давили на бедную несчастную Данию, на Германию давили, вводили санкции. И вы видите, что они сегодняшнюю ситуацию со здоровьем одного человека сразу используют в в этом же направлении. Из этого следуют два вывода. Первый, они воспользовались ситуацией. Второй, они создали эту ситуацию. Но это же так очевидно. Кто создал? тот, кому это выгодно. тут отравил э,
2: Навального на территории России э, западные Я спецслужбы. Я не знаю, был ли он
3: отравлен. Э, причем веществом, которое
2: нельзя произвести Мы не знаем, просто... это ничего. Ну, это
3: газетные статьи, не более Нет, того.
2: это не газетные статьи. Это э, заключение сразу нескольких клиник э, Я не хочу строить догадки.
3: Германии. Я хочу сказать, что ищи, кому выгодно. Старое римское правило. Ему следуют уважаемые работники правоохранительных органов и раскрывают большинство преступлений. Мне кажется, вы
2: не хотите э, анализировать ту информацию, которую которая вам не нравится. Вы, как, вы знаете, обезьяны, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. В том случае, когда, когда информация не, не а, сочетается с, с тем мировоззрением, которое Владимир, у вас на, есть. назовите
3: мне, пожалуйста, одну причину, по которой так глупо. Нужно делать то, что, по вашим словам, я могу сказать, было сделано. Я могу сказать. Назовите хоть
2: одно Я то, сразу, кстати, написал в своем телеграм-канале, и в общем, мгновенно, там через несколько часов после отравления, когда одна страна действительно странно травит, а вторая выпускает за границу. Вот все вспоминают, что у, башен-то много, у Кремля mm-hmm. много башен. И когда одни занимаются э, вот такими вещами... А вторые да, узнают и думают, боже, боже, как же теперь нас вообще-то теперь вы, вырулить из этой ситуации. Третий понимает, что он сейчас умрет, и будут отвечать все, и отпускают. А потом выясняется, какая из башен это заказала. А сейчас они будут покрывать друг друга, потому что это общая репутация. У, у нас
3: ваш, ваш, Ваша версия не отвечает на главный вопрос. Да. Почему это произошло именно сейчас? А то, что я говорю, отвечает. Строить Спасите, 120 километров, понимаете, в Северном потоке. Он должен быть закончен. К концу декабря, или даже чуть раньше. Поэтому сейчас нужно это делать, иначе его достроят. А главная цель всего этого – остановить «Северный поток-2» и дальше запустить еще новый виток Николай, У
2: вас хорошая логическая цепочка, которая подводит отравление Навального к «Северному потоку». То есть они специально да, не, они сами не могли говорят. дожать «Северный поток» и специально отравили Навального
3: в Омске. Ищи, кому это выгодно. Молодцы, Николай, Ищи, кому это, это выгодно. И тут
2: главное, как поспоришь. Ведь если так логически подумать, то да. Хотя есть более разумные, более естественные объяснения. Но действительно, вы так, собственно, историю судите. Хорошо,
3: вам еще нужны факты. Пожалуйста, девушка из Лондона прилетела к этому товарищу. Из Лондона. И она вывезла бутылку, на которой якобы что-то нашли. Я вам скажу теперь, что мне стало понятно, почему немецкий самолет с немецкими врачами ждал 20 часов, а не вывозил умирающего человека лечиться в Германию. Они ждали, пока она прилетит, чтобы на этом самолете вылететь. По фамилии Певчих. Николай, значит, Она сама во всем в- призналась. Ваша
2: ошибка в том, что вы думаете, что Запад – это очень такое хорошо а, организованное существо с единым мыслительным центром, и которого все вот щупальца они дают к- команды из одного центра. К сожалению, нет. Или, к счастью, нет. Вы просто а, свою вертикаль власти переносите на Запад. Там все намного сложнее. И то, что вы говорите, оно просто очень приятно слышится для для Много слов для без какого-либо Но это, это не так. Это, это просто слишком хитро. 8-800-200, ровно 97 02. Оставайтесь с нами, надеюсь, мы услышим
1: через несколько минут. По сути дела, Николай Стариков.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
2: И Владимир Варсовин. Николай хочет
3: э, э, сатисфакции, если не ошибаюсь. Я хочу прочитать несколько замечаний, уважаемых радиослушателей. Первое. Владимир, я прожил в Украине 13 лет, а в США 24. И мне очень смешно слушать вашу веру в добрый и пушистый Запад.
2: Не, следующее
3: справедливости ради Варсовин ум, честь и совесть эпохи. Позор путинисту старикову. Ну, еще есть одно сообщение, которое не, не мог я проигнорировать. Пишет следующее. Обратите Так, так, так так. Назовите хоть одну причину, обращаются ко мне По которой вы позволяете Варсобину сравнивать вас с обезьяной Это цена участия в радиопрограммах КП Ну, я хочу сказать, что Когда бы не подумал об этом Я думаю, что господин Варсобин просто привел определенный пример Но ко мне его не относил Конечно,
2: конечно Нет, я совершенно не хочу Старик совершенно не похож на обезьяну И мне даже не было никакой мысли сравнивать Николай Старикова с этим существом. По-моему,
3: уважаемые радиослушатели, все, господин Варсобин напрашивается. Я сейчас тоже проведу какие-нибудь параллели, вспомню какие-нибудь меридианы, и, в общем, так сказать, за мной не заживет.
2: Николай, тогда еще ответьте на ремарку нашего слушателя. Владимир Варсобин, обратите внимание, Стариков принципиально не называют фамилию Навальный. Вопрос, а Почему? За вами следят и смотрят, и слушают внимательно, вы действительно Навальный фамилию не произносите, как будто у вас в АП есть какая-то, какая-то негласная инструкция, как
3: начальник, так и вы. Значит, если и есть в АП какие-то инструкции, то я их не получаю. Да? Это первое. Второе. Фамилию Навальный я совершенно спокойно произношу. Вот, пожалуйста, слушатели. совершенно спокойно произношу. Но мне очень приятно, что, уважаемый радиослушатель, столь внимательно слушает наш эфир, что делает из него выбор, выводы. Иногда, как мы видим, ошибочные.
2: У меня версия, почему вы не произносите или редко произносите? Потому что вы часто бываете на телевидении, где слово Навальный долго было под запретом. Вы были на первом каналах и так
3: далее. Возможно, вас инструктируют вот выходя на ток-шоу. Владимир, вы знаете, что я хочу сказать? Я думаю, что наши слушатели с этим согласятся. Фамилию Навальный столько раз написали, показали нам за последние месяцы, что просто надоел. Просто достал уже сверх всякой меры. Вот уйди из моей информационной ленты. Просто уйди. Надоел. Он только начал. Но только у нас зашел. с вами еще один вопрос есть, который да. прямо соединяется с тем, что мы обсуждаем. Это резолюция Европарламента по поводу господина Навального. Значит, что здесь важно? Вот давайте пропускаем всю лирику, которая там есть. Значит... Давайте
2: я тогда зачту самое главное. Значит, ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом и требует широких санкций против него и против должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессий, а и против работавших с властями Беларуси. Руссия, россиян. ЕС требует международного расследования ситуации с Навальным, с привлечением ООН, с ОСХО и других структур. ЕС призывает заблокировать «Северный поток-2» и ввести действенные санкции против России, найти и заморозить европейские активы фигурантов расследования
3: Навального. Что вы не пальцем? Я обращаю ваше внимание, что там написано про «Северный поток-2». Это первое. Но здесь уже, наверное, все на это обратили внимание, даже вы. Теперь самое главное. Вот смотрите. Что-то случилось с человеком, никакого следствия нет, анализы то дают, то не дают, какая-то девушка вывезла куда-то бутылку, непонятно зачем. И в этой ситуации Европарламент принимает решение, что нужно заморозить активы тех, о ком снимались фильмы. То есть, фильмам некого блогера придается значение как решению суда. Вот это очень важно. То есть, снял фильм про кого-то, значит, активы этого человека, Навальный несколько судов проиграл, что говорить, должны быть заморожены. Вопрос, почему? Если вы хотите расследовать случившееся с ним, так надо расследовать. Причем тут... Активы и давление на каких-то людей. Интересно, а Интересно, это всех фигурантов? Он же снимал очень много фильмов. Инструмент создается. Инструмент. И они будут ссылаться. Они будут ссылаться. Но есть же фильм. То есть фильм – это уже инстанция в самой высокой степени. А теперь возвращаемся к этой девушке Марии, Марине Певчих, которая привозила Навальному, между прочим, материалы. Она ему привозила материалы из Лондона. Дальше из этого делались тексты, а он просто читал с суфлера. И смотрите, какая получается красивая картина. А вы это откуда знаете? Она сама об этом сказала. Она дала интервью BBC. Почитайте. Вы что просто отстаете. Подождите, что она? Она является. Спичарайтером. Она, еще раз, она является сотрудником ФБК, живет в Лондоне. Она говорит: Я привожу материалы и ему даю. Когда мы этот вопрос подняли в, в Твиттере, сразу начали писать: это все в открытом доступе. Мы попросили, коллеги, пожалуйста, Если все в открытом доступе, пришлите нам данные квартиры этой самой госпожи Певчих. Она в Лондоне есть, у нее квартира. Пожалуйста, пришлите нам. Все же в открытом доступе. Никто ничего не прислал. То есть получается ситуация. Зарубежная государственная. Вы вы просили,
2: что адрес Певчих? ну, Вы хотите что? Что вы хотите?
3: В расследованиях Навального очень много информации о какой-то недвижимости, о собственности. Вы хотите рубежам. все данные и, го- и говорят, что все это легко найти в открытом доступе. Мы говорим, найдите нам вот про эту... Но если вы говорите, что все в открытом, найдите. Найдите, пожалуйста. Так вот, самое главное, смотрите: иностранное государство передает блогеру в России информацию о некоторых людях. Эта информация публикуется, а потом Европарламент принимает решение, что вся эта информация это истина в последней инстанции, практически решение суда, и получает инструмент давления на этих людей. Хотите, чтобы ваши активы в Европе были разморожены? предайте. Но неужели вам это не очевидно? Ну, вот такая вот незатейливая, незамысловатая схема.
2: Ну, вот на самом деле я сейчас готовлю материал по одному из фигурантов расследования Навального. Дело в том, что через три года после расследования его все-таки взял СК, Следственный комитет. Был, Был живописный штурм ОМОН и так далее. Это как раз заместитель ректора МГУ, такой Гришин один из них сейчас сидит и кстати многие из расследованиях жулики и бандиты и воры из расследования Навального те еще мерзавцы, я вам подождите, скажу. Подождите вы, вы переворачиваете это не 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 да. вот смотрите
3: есть решение суда или подозрение следственных органов Согласен, да. человек арестован у него активно... воры арест... на всякий
2: случай чтобы не думали что это невинно оболганные люди так это вы вот...
3: все-таки согласны с тем что ролики блогера это истина в последней инстанции, люди надо удивлен. арестовывать нет, нет, на основании я этого?
2: сильно изумлен, что если вы оказываетесь mm? правы и действительно только из-за роликов можно
3: заморозить так европейские
2: это как говорит. Это Европарламент, Это говорит. Вот не, не очень вяжется с вообще презумпцией Ищите,
3: кому выгодно. Ищите, кому выгодно. Вы если вы толкуете,
2: если вы толкуете меры Европарламента, точно. Э, во-первых, это Европарламент, это э, все-таки законодательный орган, а не исполнительная власть. Исполнительная власть применяет свои уже деяния. И посмотрим, как она отреагирует на это Можно
3: одну реплику, перед чем мы возьмем звонок уважаемых радиослушателей, значит, пишут разные люди. Но вот вот э, я просто посмотрел, э, прочитаю несколько реплик, которые написал один человек, нет Северному потоку, Навальный наш президент, это Навальный наш будущий президент, Стариков там, Путин, Трамп, пам Я просто посмотрел, один телефон, один, один ну, человек. Ну вот, один телефон Значит, тоже, вы провокатор Варсобин, т.д. Тут мол... разные люди пишут. Подождите, нет. И все
2: одни и те же кстати. вы
3: можете писать много таких реплик но вы один что дает мне уверенность в том что здравомыслящих людей в россии значительно больше ну хотите старайтесь на полную катушку хоть 1500 напишите ваших сообщений вы один.
2: Ну, вот почему один? Вот 17, да, последний номер, последний номер 32 рядом. Британский новичок подтверждается. Спасибо за вашу передачу. Да. Ну, здесь как минимум двое. Это я еще листаю. Ну, давайте послушаем других. У нас очень много звонков. Давайте, давайте. 8800 200 ровно 97, 02 Валерий из Твери. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий.
5: Добрый день. Да, слушаем вас. Хотелось бы вернуться немножко назад, э, ну, так, на полчаса, по поводу конфликта Советского Союза с Финляндией. Там, по-моему, ну, я думаю, Стариков это лучше меня знает. Скорее всего, вернее, лучше меня знает. Там участвовал в конфликте, по-моему, участвовали части э, Ленинградского военного округа, а не вся Красная Армия. Э, По поводу товарища Навального, по-моему, вы знаете, врачи клиники немецкой, Шарите, да, по-моему, они же не давали никаких заключений по поводу отравления. Это же лаборатория Бундесфера, и непонятно с какой бутылки. А потом, наверное, все-таки есть смысл посмотреть, какие препараты он принимал, какие лекарства. Они же даже, бывает так, что с обычными нормальными продуктами питания не очень сочетаются. Определенные препараты с тем же самым грейпфрутом, если съесть, то можно, в общем-то, и концы двинуть. А вы врач? Я не просто слышал, это было в прессе, это было на телевидении.
3: А ФБК Спасибо. исключительно врачи и токсикологи. Нет, ну делают вот, экспертизы врачи токсикологи. Смотрите, вот в том, что сказал радиослушатель, я не буду комментировать, вот один очень важный момент. Почему клиника Шарите не сделала заявление про новичок, потому что есть такое слово «репутация». Неизвестная лаборатория Бундесвера, анонимная, нет, там, у нее репутация… Три
2: лаборатории. Да,
3: неизвестная лаборатория Швеции, неизвестная лаборатория Нидерландов. Названий нет. Нет репутации. Это неизвестно, кто сказал, анонимы. А Шарите при всем уважении к германскому канцлеру не может туфтугнать, поэтому переводит стрелки. Переводит стрелки. Кто-то там сказал. Это не мы. Николай, а вы
2: допускаете вообще мысль, если допускаете, то почему вы ее не обсуждаете, что все-таки это был новичок? Да потому что, если бы это был новичок, нет, ну, умерли бы люди в самолете, нет, нет.
3: и все те, кто собирал, это... тоже бы умерли. Я все понимаю. Но Но вы, вы помните, вообще что допускали со Да, конечно, не было никакого новичка. Вы не допускаете. Да
2: это вообще чушь. Окей. 8 800 200, ровно 97 02, наши студийные телефоны. Ну, давайте, пока у нас сейчас будет через 30 секунд, у нас уже будет реклама. Прочитаю ваше сообщение. Так, Николай, добрый день. У вас нет возможности ругать Путина. Хм, почему? Мне кажется, есть. Но вы можете все-таки принести пользу русской цивилизации. Говорите почаще за... все что за все отвечает Путин. За все. Ругать при этом нужно не Путина и так далее. что очень
3: большое... Но очень сложно да. такое путанное Но вы сообщение. можете же
2: ругать Путина. Вы хоть по телеканалам, вы имеете такую возможность. Значит, надо не
3: ругать или хвалить за хорошие, правильные поступки. Их нужно поддерживать, об ошибках нужно говорить. Вот это правильная, здоровая позиция оппозиции.
2: Да, устроите голосование, кто за Навального и кто за Путина. Кстати, наш программа очень любит такие голосования. Я устрою, не, не, может быть, не только по этому поводу, но слушайте наши передачи дальше.
1: По сути дела, Николай Стариков.
0: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это
1: радио. По сути дела, Николай Стариков.
2: Кстати, слушайте нашу передачу в YouTube, потому что бывает, что между частями передачи даже интереснее проходит, чем эфир. Хотя я терпеть не могу таких случаев, но бывает, мы тут спорим а и без эфира. А нам скрывать нечего. Мы да, вне эфира
3: уж... такие же, как и в эфире.
2: Ну, Николай, давайте перейдем на другую тему. Она будет изумительно, неожиданно, по крайней мере. Я отлично не парил своим ушам, когда узнал, что Николай хочет это обсудить. Ну, давайте. Так далеко мы в глубиной Куликов не опускались. Куликовская битва, годовщина, мы тут с калькулятором считали, 640 годовщина. 640, лет. 640
3: да. годовщина. Во-первых, я удивлен тому, что удивлены вы. Ну, Это одна странно. из важнейших битв в нашей истории. Во-вторых, применимо к первой части нашей программы, смотрите, будет очень много параллелей. Что такое Куликовская битва? Когда Россия вооруженным путем отстаивала свой суверенитет в тот момент, когда тот, кто нас... Гнобил был между собой разделен Я напомню, что тогда в Орде началась гражданская война И на Русь набегал как раз Как говорится узурпатор Мамай А законный хан Тахтамыш В тот момент там где-то прятался От этого самого Мамая Русь разбила этого узурпатора При этом обратите внимание, что в войске Мамая были люди самых разных национальностей, в том числе там была генойская пехота, то есть европейские наемники, были там крымские татары, представители других национальностей. Был даже в этой битве, я бы так сказал, украинский элемент, хотя, конечно, никакой Украины в тот момент не было, и еще никому в голову она не пришла. Что я имею в виду? Рязанский князь Олег, русский, хотел выступить на стороне Мамая, Вам это не напоминает сегодняшнюю ситуацию, когда некоторые абсолютно населенные нами же государства, исходя из государственных переворотов, исходя из предательства элиты, исходя из каких-то ошибочных ложных ценностей, готовы, пусть пока на словах, слава богу, выступать против России?
2: А на кого намекаете?
3: Я намекаю на Украину. Если вы не а понимаете. Белоруссию вы что? Тоже намекаете на Беларуси? Нет, наверное? на Белоруссию я не намекаю. Пока прямым не языком, что Беларусь это наш союзник, потому что на Куликовом поле были русские из разных-разных-разных областей. А вот русские из Рязани должны были выступить против всего этого объединенного войска. Хорошо, что этого князя Олега хватило ума опоздать на Куликовскую битву. Вот хочется посоветовать хотя бы для начала украинским современным деятелям чуть-чуть вот того Рязанского Олежского ума. Если у вас пока не хватает суверенитета, чтобы осознать, что выступать против самих себя это смерть и подобно, хотя бы опаздывайте. Не бегите впереди паровоза.
2: Николай, а вы знаете историю, как Тверского князя за то, что он э, перебил посольство монгольское, они там все плохо вели в Твери. За это э, был московский князь прошелся с союзниками российскими и с татарами вместе. Они прошлись по, 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 по Твери, да. сожгли и покалечили много людей. И еще долгое говорите, время... сейчас говорите, как
3: человек, живущий в Твери, да. и хотите, надо к Москве Нет, разжечь, я, я,
2: я хочу сказать, что, извините меня, тогда э, князья выступали не по принципу «свой, чужой, там славянин, не славянин», а по принципу
3: э, «кому как выгодно». Нет, они выступали с точки зрения интересов, по крайней мере, московские князья, веренного ему государства. Что было бы? Если бы московский князь, который получил верховный ярлык от хана, не сделал то, что вы сказали. Им было просто
2: выгодно Пришло ослабить Пришло бы татарское
3: тверь. войско, и оно сожгло бы Тверь вообще дотла... А еще заодно и сожгло нет, бы Москву, нет, потому что Москва ты, отказалась нет, выполнить князь, приказ. князь как мы раз и сейчас говорил, об давайте
2: объединимся против мы татар. не об этом. А в итоге они развернулись и Мы
3: а, говорим а, о том, когда мы объединились против татар. Но смотрите. И, кстати,
2: извините, маленькая деталь. Из тех времен, кстати, в, в церквях в тверских не поминали. не поминали, поминали, вот кого-то не поминали, то ли князя этого. Кстати, да, он был причислен к к, к лику святых.
3: Именно вспоминая этот случай. Владимир, чтобы наши слушатели могли проверить то, что вы говорите, в следующий раз, пожалуйста, не забывайте вот имена. Значит, какие еще уроки Куликовской битвы? Итак, объединились. Рязань, к счастью, не успела. Разбили большое сильное войско. Казалось бы, все. Вот он, суверенитет. Через два года Тахтамыш, которому Россия таким образом помогла, пришел и сжег Москву дотла. Через сто лет, без войны, Россия обрела полный суверенитет от орды пристояния на реке угре то есть битвы не было результаты были еще больше выводов прямо вот очень много первое не всегда вопросы надо решать вооруженной силой а политической силой решать политические вопросы очень хорошо когда противник разобщен но не надо никогда выступать на стороне одного из этих противников помогая ему мы уничтожили мамая и тахтамыш в благодарность за это сравнял москву с землей сейчас Тахтамыш и Мамай – это Соединенные Штаты Америки и Китай. Мы должны воспользоваться вот ситуацией, когда они с друг с другом воюют пока экономически, ни в коем случае не аффилироваться с одной из стран этого конфликта и ни в коем случае не уничтожать для другого одну из сторон этого конфликта. То есть вы вот.
2: предлагаете дистанцироваться от Китая, потому
3: и... что мы уже очень близко к нему подошли. Владимир, и... это называется внешняя политика. Исключительно в интересах Российской Федерации. Нет, еще раз. Без идеологических предпочтений, без каких-либо других предпочтений. Нас уже
2: ассоциируют.
3: Только и, в интересах и, Российской и, и, Федерации. Вашингтон
2: говорит, что главная опасность – это Россия и Китай. Следовательно, мы все-таки соединились с Китаем и представляем одну мишень для Запада. Это в голове американцев. А... Это не упущение нашей внешней политики, что мы все-таки не смогли отойти от Китая для того, чтобы платить вашу же аналогию. Вы же не не хотите того, чтобы мы были единой мишенью с китайцами. Китайцы переживут, у них экономика гигантская, и армия, кстати говоря, тоже ничего.
3: Что переживут китайцы, а что переживут все остальные, мы с вами не увидим, это увидят наши внуки. Но что важно, Запад, и мы об этом с вами много раз говорили, и я, наконец, рад, что вроде вы стали это осознавать дорогой коллега. Запад не собирается с нами договариваться на равных или как-то с нами дружить. Ему мы нужны в качестве инструмента антикитайской политики. И надо с другой Я стороны, с другой не стороны, говорю. мы не можем на равных быть с Китаем в силу разницы населения, разницы экономик. И поэтому быть военным придатком экономики Китая для нас так же вредно, как воевать с Китаем в интересах ну, Соединенных происходит. Штатов Америки.
2: Это же происходит. Не происходит. Это. Мы сырьевой Не придаток. происходит. Мы военный придаток уже потому что все военные передовые технологии в первую очередь уходят к Китаю.
3: Это называется торговля вооружениями. Ну как можно наз... называть большие любому, доходы?
2: Может по-любому назвать на то вы в общем-то и политолог и вы знаете много интересных слов. Но одно, но все равно это нужно учитывать. Мы очень близко подошли. Это как планета подходит к гигантской звезде. Как бы не было тепло, в итоге можно на нее упасть. Так, так и Китай может совершенно легко проглотить. Будем считать, Россию. что наша
3: передача — это один из кирпичиков в стену суверенной России. И кто знает, что опаснее,
2: Запад или Китай? Кстати, в, на Дальнем Востоке и в Сибири об этом много рассуждают. И предпочтения они все-таки относят не в сторону Запада, который очень далеко, и не. Они должны,
3: они должны относить предпочтения в сторону России, а не Запада, не Китая, не США. Вот в чем главная задача информационных программ, в которых мы с вами принимаем участие. Предлагаю на этой оптимистической ноте ее сегодня завершить. До да. свидания, дорогие друзья.
2: До свидания. я чуть хотел добавить информационно-пропагандистский. В советское время была информационно-пропагандистская программа, но это не касается нашей передачи, и это с большому счастью. Да, с нами был Николай Стариков, Владимир Варсобин, и, конечно же, услышался в это же время через неделю.
1: По сути дела, Николай Стариков.